0: <lacht> oh. Weißt du nämlich, was ich gemacht habe? Uh -huh. Ach, jetzt endlich schon wieder. Sag ich gleich.
1: <lacht> oh, cool. Das ist sehr geil. Das ist so geil. Mhm. Super geil.
0: kann doch auch lange nicht. Diese Werbememes halten sich auch nicht mehr lange. Welche Werbememes? Super geil. Ich ja. scheine wieder
1: mal was verpasst zu haben. Ja, ein Werbememe. Hast du super geil verpasst? Anscheinend. Die Werbe. Werbung? Ja, die habe ich verpasst, habe ich nie gesehen. Mhm. Alter, Alter. Das ist dann aber auch so ein bisschen Attitüde, weißt du, so, ne, jetzt, wenn ihr da alle so, dann will ich das ja. nicht. Ja, ich verhalte mich hier antizyklisch, weil ich hier so super
0: antizypisch, habe ich versucht, mit dem Kleid zu, zu machen, habe ich nicht geschafft. Das aber, das Kleid. Genau, nehm mir ein Kleid, du Sau.
1: <lacht> In blau und schwarz? In blau, du Sau.
0: Redet, ist Oder Weißgold.
1: Gold. Ein Kleid in Weißgold, das ist mir Holz. Weißgold? Du Sau. Der Ehring ist aus Weißgold. Also einfach mal anfangen, Leute, du Sau zu nennen. Den ganzen Tag so. Also, äh, Ja, genau, hier Ducking, ne? Ich fand das das ist geiler. Ja, das war geiler, aber das war ja nur das Intro. Das schneide ich dann hinterher ab für den Podcast. Und das Doch, ist keiner schau. mehr. Meinst du, soll dran lassen? Ja. Ja, stimmt, da waren ein paar super Pointen drauf, ne? Ja, hier ist er wieder. Der Realitätsabgleich. Das ist diese Sendung, der Tobi und Holgi sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen.
0: Mit Tobi und Holgi. Hallo. Moin. Weißt du, warum ich mir das gewünscht habe? Was ist das Kleid? Das, das Alternative. So. <lacht> ich glaube, das Kleid. Ich habe mir letztens.. Äh mit aufwendiger ähm, Internetrecherche. Aufwend mit aufwendiger Internetrecherche und äh, ausgefeilten Suchbegriffen in deinem Blog hat die alten Ferngespräche-Sendungen rausgesucht, wo wir uns das erstmal unterhalten haben. Ja. Ich war irgendwie gerade nostalgisch und ich dachte. Da hatte ich noch hat Respekt der, vor dir. Irgendwie? Wie hat der Scheiß eigentlich ange... Genau. <lacht> hat, da hast du mich noch nicht du Sau genannt, <lacht> glaube ich. Nee, da habe ich da hab ich nur hier nee, die ganze
1: nee. Zeit gekritzelt nebenbei. Sau, 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 sau. <lacht> wie so in der Grundschule. so Le, 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 le. Sau, 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 sau.
0: Ja, es war ganz witzig. Habe ich mal reingehört. Das war irgendwie so das erste Mal bei dir in der Sendung. Das war, als wir noch witzig waren. Habe ich immer gefragt, ob ob ich gut klinge und so. Hey? Und jetzt sagst du einfach immer nur, du klingst scheiße. ja Ohne, dass ich frage. Tja, so ist das. Also, wie ja, damals, Ehepaar, damals hast du noch
1: Demut bewiesen.
0: Äh.
1: Aber da bist du ja auch noch in die Kirche gegangen, Stimmt. Du hast mich auf einen ganz schön schiefen Pfad gebracht, weißt du das? Hier, komm, soll ich dir einen Austritt spendieren?
0: Nee. <lacht> nee. nee. Das kann ich schon selbst sein. <lacht> nee, nee, weiß nicht. War irgendwie so, dachte ich, höre da mal rein. Gucken, wie sich das verändert hat, was wir machen. Und hat es gemacht. Äh. Wir, also interessanterweise haben wir damals, ich habe in die erste und in die zweite Sendung, ich habe die auch nicht durchgehört, hält ja auch ja. keinen Schweiß an, so was langes. ist oh, nee. ähm, Aber tatsächlich hast du mir in der ersten Sendung gleich gesagt, dass du Fantasy nicht magst. Das hast du mir in der letzten Sendung wieder gesagt. Und ich hatte es in der Zwischenzeit.
1: Okay, nicht dann gesehen. können wir jetzt das können wir uns jetzt trennen und die Sendung ist jetzt tot, es ist
0: nee, auserzählt. Wir, wir können einfach von vorne anfangen. <lacht> du hast offensichtlich alles vergessen, eh was keiner. du damals erzählt hast und die Hörer wahrscheinlich auch. Ja stimmt, das merkt ja. keiner und ich erst recht nicht. Genau, hm. aber eigentlich könntest du die mal rausschneiden, die Sendung oder ich schneide die mal raus, dann Welche? kannst du die nochmal in deinen Feed packen. Die von ersten drei, die waren ja keine Realitätsabgleichsendungen, sondern das waren Ferngespräche. Achso, du meinst, das können wir dann machen, wenn wir mal, wenn wir mal wieder
1: so eine Leerlaufzeit haben. Äh, Als die, Special. Genau. Ja,
0: genau. gute
1: Idee eigentlich. Ja, ich ich habe manchmal auch gute Ideen. Manchmal da er gute Ideen.
0: Weißt du, was keine gute Idee ist? Nee. Ähm, eine Woche in die USA zu fliegen und dann zurückzukommen. Denn man hat gerade, also ich hatte gerade den Jetlag in den USA überwunden. und mhm. ich war gerade so in, in einem Modus, dass ich tagsüber wach war und mein Körper das auch wusste, dass es in Ordnung ist. Dann bin ich in den Flieger gestiegen und zurückgeflogen. Jetzt kommt der ganze Scheiß wieder.
1: Ja, aber Jetlag hat man doch nur, wenn man
0: Richtung Osten fliegt. Äh, Richtung Westen wenn man Richtung Westen fliegt, dann fliegt man der Sonne hinterher und der Tag wird unwahrscheinlich lang. Ich habe ja. übrigens im nee, Flieger warte mal, wann man nicht, es gibt auch warte mal eben. den Läng längsten Jetlag, äh, den Nee, man hat nur einen Jetlag, wenn man nach Osten fliegt, ne? Den so längsten war's. Sonnenuntergang meines Lebens gesehen. Ich hatte neun Stunden Zeitunterschied. Das heißt, ich kam dort an um 18 Uhr und gefühlt war es aber 5 Uhr morgens. Hm. So, natürlich hatte ich dann Jetlag und ich, ich bin dann halt irgendwie noch mal irgendwie ein bisschen rumgelaufen, hab noch was gegessen, hab eine super geile Bierkneipe gefunden und äh, das war sehr mutig von mir, wie ich festgestellt habe, denn ich bin alleine los in San Francisco, in der Stadt, wo ich noch nie war, ähm, hab ein paar Tage später noch meine Kollegen dahin geschickt, Mick Keller heißt die, M-I-K-K-E-L-L-E-R und äh, hab denen gesagt, ja, da gibt es halt saugeiles Draft, -B -B also so so, so, so Craftbier. Moment mal, und fängst du jetzt wieder am Saufen? Ja, naja, gut, willkommen zurück. Ja, nee, das, willkommen daheim. Das ist tatsächlich, also ich habe ja, ich hab das doch erzählt. Ich habe Silvester habe ich gesoffen. Ähm, hast du jetzt schon vergessen? Meine Güte, das ist noch nicht drei Jahre her. Ich habe nee. dir vor zwei Wochen erzählt, nee, vor, weiß ich nicht, irgendwann dieses Jahr schon, dass ich Silvester gesoffen habe. Ja, ich ja, weiß. Ja, hm, ja, genau. War ich ja bei. Und jetzt, also jetzt nicht Silvester ist ja wieder, jetzt wieder eskaliert irgendwie da auf der. Auf, auf so einer Party, meine Güte, da habe ich ordentlich... Ne, äh, da, da habe ich am ersten Abend habe ich nur ein Bier getrunken. Äh, allerdings kann ich das sehr empfehlen, wer mal in San Francisco ist. Mick Keller, geile Bierkneipe mit irgendwie 40 Sorten Bier. Alles Craft-Bier-Sorten, alles super interessant, alles on tap. und Ich bin halt rein und äh, hab, äh, gefragt, so, ja, ich hätte irgendwie gern ein Bier, ja, wonach isst ihr denn? Pff, was Starkes, ich muss gleich gut schlafen. Und dann, ah, was Starkes, dann ist er weggegangen, hat mir erstmal zwei Bierproben gebracht. So, hier, welches magst du lieber? <lacht> ne, so kleine Gläser mm. mit, null ne, so 01 oder was das dann ist, ne? Ja, nicht voll, sondern halt so einfach also, so, -hmm. so, wirklich so Schlückchen. Schlückchen zum Probieren. Dann, ja, pff, das hier klingt, Saboteur klingt gut, gib, gib mir das. In, ähm, habe ich Ein paar Tage später habe ich meine Kollegen dahin geschickt. Ähm, die haben das aber nicht auf Anhieb gefunden, sind zu weit gelaufen, sind dann beinahe im Tenderloin gelandet. Das nee, klingt jetzt der, nicht so, als würde ich da nicht auch gerne hingehen wollen. Tenderloin klingt nach Fleisch. Das, yeah. äh, äh, nee, das hieß aber nicht... Wie heißt denn das Viertel? Egal, zumindest ist das da äh, wohl nicht so sicher. Also das... Da, da hingen dann gleich so Gangs rum und wollten sie ausrauben und so. So wie im Film so mit schnell so brennender, weg. brennendem Ölfass irgendwie. <lacht> so. <lacht> so genau haben sie es mir gar nicht beschrieben. Sie sagten also. nur, sie werden dann schnell weggelaufen. <lacht> naja, egal. Ähm, ja, nee, ich hatte auf dem Hinweg. Das Problem ist, du wachst halt sehr früh auf, weil der Körper dann denkt, ne, es ist ja jetzt schon irgendwie Mittags, kannst mal langsam aufwachen. Ja. Und dann. Bin ich halt die ersten Tage immer so um 3 Uhr morgens aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen, weil der Körper dachte: Ja, das ist echt mal, echt mal zu so nicht Problem. irgendwie Schlaftabletten? Ich und Schlaftabletten. Ja, mein Gott. Oh, zumindest hat sich dann irgendwie, ich bin am, am ersten Tag dann, äh, am Sonntag bin ich ganz durch die Stadt gelaufen und Tageslicht äh, habe Tageslicht eingesammelt, da scheint ja auch immer die Sonne. In Kalifornien scheint übrigens immer die Sonne. Ich kann die das zeugen. Ähm, Kein Wunder, dass sie den ganzen Tag bekifft sind da, ne? Aber hallo! Ach, sind sie Meine. wirklich? Ja. Also du hättest sie ja also einfach nur was zu kiffen holen müssen, um einzuschlafen? Stimmt. <lacht> nee, aber aber Also tatsächlich, da ist wirklich an jeder verdammten Straßenecke äh, stinkt das nach Gras. Cool. Ich dachte, hey, das kann doch nicht wahr sein. Und ich ja, äh, ich habe da noch einen, äh, einen alten Kollegen von mir getroffen, der dann ich ausgewandert halt ist. Kollegen von mir in der Gosse liegen sehen? <lacht> nee, der, der liegt nicht in der Gosse, sondern arbeitet jetzt bei Google. Ich weiß nicht, ob das so ähnlich <lacht> ist, aber er meint, er meint, das ist ganz okay da. Gosse.google.com <lacht> Und äh, der hat halt erzählt, ja, es ist halt insofern legal, dass du halt nur zum Arzt gehen musst, dir irgendwie einen Schrieb holen musst, mhm. dass du das aus medizinischen Gründen brauchst. Und dann kannst du halt in lauter Läden äh, einfach Gras kaufen. ganz ja. normal. Und das dann auch öffentlich rauchen, ist kein Problem. Und Super. das machen alle. also ja, Finde ich, find ich fortschrittlich. Mhm. ja nee, das, das fand ich eigentlich ganz amüsant so. Ähm, was ich nicht so amüsant fand, war, dass die ganze Stadt halt voll ist mit Obdachlosen, die halt so offensichtlich auch ernsthafte Probleme haben also kranke Menschen die psychisch krank sind. also kaputte richtig physisch krank also mhm. wirklich kaputt ja. und auch ich habe also mehrfach gesehen wie die Leute sich ähm, auf offener Straße in Schuss gesetzt haben mhm. das habe ich in Hamburg in meinem ganzen Leben bisher einmal gesehen mhm. äh, war schlimm genug aber also ich, ich mag das halt einfach nicht sehen weil es na das, das, ist, das ist ja auch so, Ausdruck aber, das ist
1: ja auch Ausdruck äh, für, 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 für. Also wenn sich immer auf einer Straße da einfach irgendwo in der Ecke liegt und einen Schuss setzt, dann heißt das ja auch, dass die Gesellschaft überhaupt nicht in der Lage ist, mit ihren Drogenabhängigen irgendwie angemessen umzugehen.
0: Hm.
1: Also gut, nur weil sie es im Verborgenen machen, heißt das, das noch lange
0: auch noch lange nicht. Ne? Warum gibt es nicht so überall
1: Fixerstuben? Ach ja, CDU, ja, genau. Ja,
0: Wieso ja, genau. CDU? Hä? In, in, in die in Konservativen Hamburg. haben da was dagegen. In Hamburg haben wir jetzt fünf Jahre lang SPD-Regierung gehabt, da haben wir fixerstuben
1: Nee, Aber eine konservative Regierung, glaubst du nur, warum die SPD da überhaupt noch Wahlen gewinnt? Glaubst, glaubst du Oder dann, weil sie sozial, Sozialdemokrat... Du, der heißt Sozialdemokrat, <lacht> der
0: ist das nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also das... Äh, äh, ja. ja, wie auch immer. Nee, war eine krasse Erfahrung, so Francisco. Und ähm, jetzt der, der Rückweg-Jetlag bedeutet halt irgendwie, dass... Ich meine neun Stunden, ob das jetzt neun oder zwölf sind, ist egal. Also diese, dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist halt einfach verschoben. Der Körper muss sich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Also zum Glück war heute hier auch gutes Wetter in Hamburg, also viel Sonne. Zumindest so bis, bis nach dem Mittag. Ich heute Mittag nochmal schön rumgelaufen. Vielleicht hilft das. Komme ich da bald durch. Jetzt um die,
1: um die, die miese Stimmung mit den, mit den Drogenabhängigen und so ein bisschen zu brechen. Äh, ein kleiner Scherz jetzt. Ich habe einen Scherz, ein Scherz mitgebracht. Hm? Ich war auch unterwegs am Wochenende.
0: Ja. Äh, in Berlin.
1: Nee, ich war äh, äh, im bayerischen Oberland und jetzt kommt noch ein kleiner Scherz für unsere, Oberländen, äh, unsere Oberländer unsere Oberländerhörer. Ich äh, war Bergsteigen. Du musst jetzt fragen, auf welchem Berg denn? Also ich war auf, Bergsteigen. Auf welchem Berg denn? Auf dem Reutberg.
0: Und der, der nee, ist. Mir, gut, ist er, da Pointe, ist das der war die Pointe. So nee, das der, war
1: die Pointe, da reden wir jetzt nicht weiter. Wer, wer da, wer, ne? For those who know, manchmal muss man auch Witze erzählen, die nur drei Leute mit, verstehen.
0: Reutberg, soll ich den jetzt googeln oder was? Nee,
1: das brauchst du nicht. Aha. Alles in Ordnung. Das war ja nur ein Scherz für unsere Oberländer Freunde. Nee, ich war, äh, ich war in Bayern, also ich war im bayerischen Oberland. Ein Freund von mir wohnt ja unten am
0: Tegernsee. Das ist ein Witz für alle Norddeutschen.
1: Und ich bin ähm, bin runtergefahren und wir sind rodeln gegangen. Ich habe zum ersten Mal Ach, ernsthaft rodeln in meinem Leben. Ja, geil Und zwar so richtig, ne? Mit so Rodeln, wo du so flach drauf liegst. Ich weiß nicht, ob das Rennrodel mhm. sind oder so. Also wirklich einfach so, also jetzt nicht so diese. Diese,
0: äh, äh, Holzdinger diese Holzdinger,
1: wo man Kinder ja. hinter sich herzieht in einer halb verschneiten Stadt und, oder sowas, ja. sondern so richtig, also schon Holz, aber dann eben so vorne so Hörnchen raus, so ein bisschen und äh, liegst halt wirklich flach drauf mit dem Rücken. Und dann sind wir die Neureuth hochgelatscht. Ähm, das ist so ein Berg da, irgendwie, ich glaube, mhm. auf 900 oder 950 oder sowas Höhenmeter. Reutberg. Und ähm, sind. Also das, was ziemlich anstrengend war, weil es war halt total verschneit, also der Weg mhm. da hoch war total verschneit und vereist und sowas und ich hatte total unpassende Schuhe an, mhm. weil ich dachte, ah ja, das sind Winterschuhe hier, hm, stabil, Timberland-Boots. Ja? Mhm. Und da habe ich dann rausgefunden, dass Timberland Boots, also diese, ne, diese ganz normalen, diese Lochschnürungen, da die sind für Leute, die nur so aussehen wollen, als würden sie im Winterberge hochlaufen, aber nicht für Leute, die
0: im Winterberge hochlaufen. Haben also eigentlich kein Profil. Äh,
1: doch, aber das hat null Grip und also ich wäre fast wahnsinnig geworden. Und wir sind dann halt wirklich diese diese 500 Höhenmeter. Ähm,
0: Jetzt mal lieber Schumiletten genommen. Die genau.
1: Diese 500 Höhenmeter, was so ein, so, ein, so ein breiter Wanderweg eigentlich ist, der dann halt total zugeschneit war. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da unterwegs waren. Also normalerweise, wenn es trocken ist, läufst du da halt in, keine Ahnung, also das Schild sagt 40 Minuten bis nach oben. Und wir waren irgendwie anderthalb Stunden unterwegs oder so. Dann so haben die Schlitten hinter uns hergezogen. Und sind dann aber äh, gut sieben Minuten, hat das gedauert. Vor allen Dingen auch, weil ich ein paar Mal in die Bresche, ich in die Böschung gerauscht bin und so. Aber gut sieben Minuten gedauert, bis ich unten war. Das war schon sehr geil. Also es war cool. richtig geil und der Schlitten war halt richtig sackenschnell. Also es ist halt so ein bisschen wie Rennradfahren gewesen. <lacht> das ist schon sehr cool. Downhill. Ja, das war cool. Downhill. Dann bin rodeln. ich, natürlich bin ich mit dem Auto ich runtergefahren, rodeln? weil ich noch was mit zurücknehmen musste. Mountainrodeln. Mountainrodeln, genau. <lacht> weil ich so was Sperriges mit zurücknehmen musste, habe ich mir ein Auto gemietet <lacht> bei äh, einer Autovermietung. Und äh, Freitagmorgen abgeholt. Und, und so, hier, hier, so unterschreiben, tralala, mach du. Sag, so, war, dann gebe ich einen schnellen Schlüssel. Sag ich, noch, hoffentlich ist es kein Opel. Sagt der Typ, ach, das tut mir jetzt leid. <lacht> ja, und gib mir ein Opel Corsa.
0: Ja, dein Lieblingsauto.
1: Ja, und das ist ja, ich muss dir ja eben, also das, ich bin jetzt äh, übers Wochenende halt runtergefahren, wir sind da noch ein bisschen hin und her gefahren und wieder zurückgefahren nach Berlin, also ich habe insgesamt 1470 Kilometer oder sowas mit diesem Opel Corsa zurückgelegt. Mhm. Und das ist ja eigentlich, ist, ist diese dieses dieses Opel-Bashing, was ich mache, ist ja eigentlich nur Trollerei, ja? weil ne, also aus irgendeinem Grund sind Opel-Fahrer besonders empfindlich, wenn man die trollt, aber je öfter ich wirklich mit so einem Opel durch die Gegend fahre, desto mehr entwickelt sich diese Trollerei zu einer Haltung, das ist ein furchtbares Auto. Das, das macht, also mit diesem Opel Corsa, zu, okay, das war jetzt auch noch wahrscheinlich die kleinste Motorisierung, Benzinmotor, das macht keine Freude, damit zu fahren. Also ich, ich erwarte gar nicht, dass es Spaß macht, Autos, macht ja sowieso nicht. Aber du, du sitzt da also drin denkst die ganze Zeit so, ach Mensch, was soll denn das? So bei allem möglichen Kram. Also das Beste an diesem Auto war, dass er ein Tempomat hatte, dass ich die nicht dann irgendwie auf so 120 eingestellt habe und einfach abrollen lassen. Das, mhm. das Einzige, was an diesem Auto irgendwie okay ish war. Da, da, weißt du, dann so, so, so
0: also Sachen Autofahren Spaß machen, aber das ist ja nicht halt so, so. Dann hat der einen USB-Anschluss.
1: Dann ja? hat der einen USB-Anschluss, ja. Da steckt da sich steckst steckst da, dann irgendwie mein, mein, mein iPhone irgendwie dran, weil ich Strom haben wollte, eigentlich nur. Dann sagt das Ding, USB wird gelesen und zeigt mir an, was ich für Musik auf dem Gerät habe. Und dann dachte ich mir, hey, cool, kann ich Podcasts hören? Hm. Ja? Stell das ein, spiel ab, kein Signal, nix, kommt nichts an. Neben diesem also USB-Anschluss am Handy eingestellt oder am, am, nee, nee, am, am Display, also Radio. am Auto. Okay. Mhm. Ähm, dann, äh, dann ist neben diesem USB-Anschluss noch irgendwie ein Klinkeneingang, ein kleiner. Da habe mhm. ich mir gedacht, ich würde mal, ich verwette meinen Arsch darauf, dass um ein Audiosignal zu kriegen, ich diesen Klinkeneingang noch zusätzlich benutzen muss. <lacht> Solche
0: Sachen macht dieses Auto. Also das das heißt, das. du hast, du hast mit dem, mit dem Autoradio, den, das iPhone nur gesteuert, aber nicht.
1: Genau, Beispiel. anscheinend, ja. Oder irgendwas war kaputt, was ich nicht gemerkt habe. Aber das war wirklich, also ich habe, ich bin jetzt, das, das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich einen Opel hatte als, als Mietwagen. Ähm, und das war beide Male nicht schön. Und ich kann, ehrlich gesagt, nicht verstehen, wie man sich so ein Fahrzeug freiwillig zulegen kann weil ich glaube auch nicht, dass die so, so so sonderlich billig sind, die Dinger. Ich fand das so schade, weil ich habe halt gedacht so, ja mein Gott, das ist halt ein Opel Corsa. Ich amüsiere mich dann natürlich über mich selbst auch. Ne? Wenn ich so sage, ah, scheiße, wieder, wieder ins Klo gegriffen. Aber irgendwann dachte ich so, verdammt nochmal, das ist das macht ja wirklich keinen Spaß. Und äh, wie du sagtest, Autofahren also, macht Spaß, wenn man MG Corsa hat. Ist,
0: ist schon nicht so teuer. Ich glaube, der ist eher billig. Ja.
1: Autofahren macht übrigens, wie du sagtest, Spaß, wenn man irgendwie ein Cabrio hat und damit so ein bisschen über die Dörfer knattern kann. Ähm, aber halt auch nur so lange, wie man knattern kann. Ne? Sobald dann irgendwo eine Baustelle ist und man da rumsteht und nichts passiert, macht es halt auch keinen Spaß mehr. Und dann bin ich heute Morgen, habe ich den Wagen zurückgebracht, bin so quer durch Berlin gefahren dafür und hab, dann ist mir aufgefallen, dass Autofahren nicht nur asozial macht, ne? man muss sich ja immer zur Ordnung rufen, dass man äh, rücksichtsvoll fährt, das macht auch vergesslich. Ich habe nämlich gesagt, so, alter Vater, ist das eine Qual, mit dem Auto durch eine vergleichsweise Leere Stadt zu fahren. Also wir waren nicht viel Verkehr die ganze Zeit. Und das war trotzdem schon sowas von von frustrierend und anstrengend und so. Dass ich, ich dachte, wie wie kann man überhaupt jemals nur zu der Überzeugung gelangen, Autofahren könnte irgendwas mit Spaß zu tun haben? Ich war so dermaßen froh, als ich aus der Karre raus war und wieder in die S-Bahn steigen konnte. Mhm. Wo dann wieder so ein Arschloch neben mir saß, der seine Musik zu laut gehört hat und so. Aber ich. Da rege ich mich lieber über diese diese, diese Jungs und äh, in der S-Bahn auf, die da rumstressen, als dass ich mit dem Auto durch die Stadt fahre.
0: Ich möchte das nicht mehr. Autofahren in der Stadt. Macht das ist katastrophal. Ich und also ich glaube, auf dem Land macht es, macht's es auch keinen Sommer, Spaß. Und du fährst mit so einem Convertible irgendwie Gabel und, und, und äh, kannst du irgendwie Frauen aufreißen. Ja, kannst du halt auch nicht. Ja, kannst du dir nicht, halt wenigstens bin. Bin. <lacht> Oder weil ich zu alt und hässlich bin. Ähm. Mann, ja, war das übel, nicht. ey.
1: Naja, jedenfalls bin ich jetzt ja. der Überzeugung, dass Opel schreckliche Autos, ist auch nicht schlecht. Autofahren
0: macht auch keinen Spaß, wenn man acht Stunden über die Autobahn fährt. Also das Nein, das
1: halt macht gut. auch keinen Spaß, wenn man überhaupt, wenn man irgendwie von A nach B kommen muss oder sowas, weil ja. das ist halt immer irgendetwas, was, was stört. Guck, und von ich habe halt übrigens ein MGF, das, ja, das, das ist geil, ist also
0: der hat Spaß. Äh, und also genau da, auch, das, auch das, bezweifle ich, dass
1: der Spaß hat. Ich glaube wirklich, also ich habe dann, ich hab heute Morgen einfach genug Muße gehabt, darüber nachzudenken, wie das denn so war, als ich noch regelmäßig gefahren bin. Ähm, es ist eigentlich ständig irgendetwas, was dir den Spaß, den das Autofahren machen könnte, verleidet. Aber du vergisst es hinterher wieder. Du, sobald du ausgeschrieben bist, hast du es vergessen und denkst: nee, Autofahren macht doch Spaß, ist eine tolle Sache.
0: So wie Kinder kriegen vielleicht <lacht> so ein bisschen also genau. das, das die Schmerzen ja bei, meinst du bei Frauen angeblich so. Ich weiß es ja nicht. Aber die die Schmerzen bei der Geburt müssen halt schon unvorstellbar groß sein. Also für mhm. uns Männer sowieso. Aber ähm, ich weiß also. Ich war ja zweimal dabei und äh, Spaß macht das nicht. Äh, trotzdem sind Frauen hinterher bereit, das nochmal einzugehen, weil hm. sie es irgendwie, also den, 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 den Gesamtschmerz, da werden irgendwie hinterher Hormone ausgekippt oder so. Das
1: Autofahren ist die ist kleine Schwangerschaft, äh, die kleine ja, Geburt.
0: Die kleine Geburt. Autofahren in der Stadt als Geburt. Ja, ich weiß es nicht. Aber, also, da sprichst du aber auch mit dem Falschen, weil mit Autofahren, ich kann mich da echt nicht so aus. Naja, so du
1: fährst ja Auto. Macht dir das Spaß oder ist es eher eine, ist das eher lästig? Also ich fand das heute Morgen total lästig
0: ich und habe mich halt auch daran erinnert, wie oft ich das lästig fand. Ich fahre halt in der Woche, fahre ich morgens mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann mit der Bahn in die Stadt. Ja. So äh, Wenn ich mal mein Auto fahre, dann am Wochenende weil meine Frau dann halt keinen Bock hat zu fahren, dann muss ich halt fahren. Mhm. Das, das ist auch schon ein offensichtliches Zeichen, dass es keinen Spaß bringt, weil. Da muss ich ja sie fahren. Sie sagt dann, sie sagt dann am Wochenende, ich will nicht schon wieder fahren. Sie fährt halt die ganze ja. Woche. Sie fährt morgens zur Arbeit, äh, mit das wieder zurück. Nachmittags kratzt sie die Kinder irgendwie ins, ins Nachbardorf zum, mit, was weiß ich was, schwimmen oder Chor oder hast du nicht gesehen? Ähm, und das ist schon viel, was sie in der Woche so fährt. Nicht, nicht weite Strecken, aber immer wieder so kurze Strecken. Mhm. Ähm, die hat einfach, einfach keinen kein Bock, da muss ich fahren und weiß nicht, manchmal sitzen wir dann im Auto und es, es geht schon. Kommt drauf an, wo man hinfährt. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, Verwandtschaft in Suhlendorf, das ist hinter Uelzen. Und wir können entweder über die Autobahn dahin fahren, da müssen wir so kurz auf die Autobahn nach Lüneburg und so, oder man fährt äh, durch die Heide. Und eigentlich ist durch die Heide fahren total blöd. Vor allem, wenn man das am Wochenende macht. Weil da halt ständig Leute mit, mit Hut vor dir fahren, die irgendwie 20 fahren, weil die Heide so schön ist oder so. Mhm. Ähm, aber auf der Strecke... Zack, zu, schon äh, ist
1: Autofahren anstrengend. Ne? Weil ja. da der Typ mit dem Hut
0: vor dir ist. Und der ist genau. immer... Aber äh, es gibt ja so Umleitung. eine Strecke, ähm, da ist relativ wenig touristischer Verkehr, zumindest meistens, wenn wir da längs fahren. Äh, die ist aber tatsächlich total schön. Und da genieße ich das. Mhm. das Finde ich toll. Kommt, kommt also darauf an. Als ich jetzt aus den USA zurückgekommen bin und äh, am, am Sonntag dann, also gestern, nee vorgestern, ähm, nach Hamburg gefahren bin zu Freunden, weil da irgendwie Geburtstag war, da hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Keine Ahnung. Und ich bin mir so sicher wie das Abend in der
1: Kirche, äh, dass wenn Autofahrer Buch führen würden darüber, Einfach nur so, weiß ich nicht, in, in, in fünf Minuten Abständen nur Strichliste. Ich, ich, ich habe gerade Spaß oder weißt ich, du, ich, es ist gerade angenehm, also mein, mein Zustand ist gerade angenehm oder unangenehm. Ja. Einfach so, einfach nur Strichliste führen. Während man Auto fährt und dann hinterher mal guckt, wie viele Striche bei unangenehm sind und wie viele Striche bei angenehm sind. Ich glaube, dass unangenehm bei weitem überwiegt.
0: Wahrscheinlich weiß Facebook das über dich.
1: Das kann natürlich sein, ja, aber das nur wenn du äh, im Auto äh, dich bei Facebook anmeldest.
0: Naja. Wer weiß, wie viele Leute das tun.
1: Das Schlimmste ist, ähm, jedoch, die Kamera ist verkauft. Ich habe überhaupt ah. kein Running Gag mehr übrig. Außer, Scheiße. dass ich über,
0: gerade überlege, meinen Brompton zu verkaufen. Du willst doch bestimmt, ja genau. Um Zunächst mir ein anderes Brompton irgendwas zu holen. Anderes. <lacht> Wieso brauchst du ein anderes Brompton?
1: Ähm, das, das ist einfach, das ist nicht das, also das, die Konfiguration meines Fahrrads ist nicht die, die ich gerne hätte. Mhm. Aber das wusste ich halt noch nicht, als ich es gekauft habe.
0: Naja, die halt hat jetzt gerade die D7200 rausgebracht. Und natürlich hätte ich lieber die D7200 als die D7100. Aber deswegen verkaufe ich noch lange nicht die alte, die jetzt gerade mal, die habe ich jetzt gerade mal ein halbes Jahr oder so. Mhm. Dann kaufe ich mir dafür eine neue. Das mache ich nicht. Das bin ich bescheuert. Das ist. Nö, ja,
1: ich brauche halt, ich will halt kein, mein, mein Fahrrad hat halt, also meine die Konfiguration meines Rades ist halt Dreigang Schutzbleche Licht. Mhm. Und ich hätte halt gerne Zweigang Schutzbleche kein Licht.
0: Und das ist das, was ich eigentlich haben wollen würde. Kein Licht, weil lieber Klicklicht dran, oder? Weil
1: kein Licht, weil lieber Klicklicht, weil das hat 16 Zollräder. Räder. Oder 18? Nee, 16. Es hat 16 Zollräder und, äh, die festverbaute Lichtanlage ist zwar toll, eine Lichtanlage fest verbaut zu haben, weil du hast halt immer Licht dabei. Ja. Äh, ein Nabendynamo. Ähm, die, der Scheinwerfer und das Rücklicht sind aber, ähm, unten über dem Schutzblech verbaut. Mhm. Was total super ist, um zu sehen, ja, also die Straße zu beleuchten und das macht's auch richtig gut. Aber genau das brauche ich in der Stadt nicht, weil Echt. das ist sowieso hell genug. In der Stadt will ich gesehen werden und Und, dann ist das schlecht, und ein das Licht, das so 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 was weiß ich so 30, 40 Zentimeter über der Straße ist, da sieht ein Autofahrer gar nicht. Da willst du ein Licht haben, das auf Lenkerhöhe ist. Ja. Und darum würde ich halt ist ein Fahrrad mit Klicklichtern wesentlich sinnvoller für mich. Das spart halt auch Gewicht. Ja. Außerdem aber hätte ich lieber ein Orange, das, Gewicht, das ist ja dunkelblau und ich hätte gerne das Gewicht
0: Orange. Gewicht beim, beim dann ja, Orange ist natürlich viel besser, aber, äh, ist Gewicht, Gewicht beim Brompton denn... Wenn du es trägst, so, klar. Ja, aber wie weit trägst du es denn? Treppe hoch, der, Treppe der hoch,
1: äh, je nachdem. Ja, S-Bahn, sonst was.
0: Oh. Ich weiß nicht. Ich überlege ja auch immer noch, ob ich mir ein Klapprad zulege. Hast gerade eins zu verkaufen,
1: ne? Ja, genau, brauchst du, also, aber das ist, das ist, ja, ich weiß nicht, ob ein Brompton nicht vielleicht, Ah ja, doch, mit der langen Teleskop, also mit der Teleskopsattelstütze könnte das auch?
0: Ich habe keine Ahnung, äh, vielleicht eher nicht im Moment. Hab habe ja jetzt in der, in der Stadt hab ich auch eins stehen. Das heißt, wenn ich ähm, nach der Arbeit zur Bandprobe fahre, kann ich mit meinem Stadtfahrrad fahren. Das ist auch ganz cool.
1: Ich war letztens, hab ich, mir, ich bin ja Mitglied bei diversen Carsharing-Firmen, äh, und äh, unter anderem bei Green Wheels, und das ist so ein carsharing ding wo du nicht die Autos einfach stehen lassen kannst, sondern immer zur Station zurück musst, wo du es geholt hast.
0: Mhm.
1: Autogebietet, rausgefahren, Job gemacht, zurückgekommen und da hat sich natürlich so ein Arschloch auf den reservierten Parkplatz gestellt. Was so ich auch okay. mal denke, so, könnt, könnt ihr nicht lesen oder ist es euch egal? Ach so.
0: Das sind also, halt reservierte ja, Greenwheels, Parkplätze. Sondern, aha. Da steht halt also wirklich...
1: Genau, ein Fremdparker. Ja. Äh, habe ich gedacht, so jetzt reicht's es mir. Also eigentlich ist so der Deal mit Green Wheels. die sagen dann, ja, stellst das Auto auf den nächsten freien Platz, rufst uns an und sagst uns, wo der steht. Und ich habe gedacht, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, weil das war das zweite oder zweite dritte Mal, dass mir das passiert ist mhm. an der Stelle. Da dachte ich mir, jetzt rufe ich die Bullen, scheiß doch drauf. Jetzt <lacht> hab Polizei angerufen, Bürgertelefon der Polizei. Mhm. Sag, ja, hier, guten Tag, ähm, ich bin gar nicht, nee, warte, nee stimmt gar nicht, ich habe den Abschnitt angerufen, genau, im Abschnitt habe ich angerufen, also in der, in der Polizeiwache sozusagen. Mhm. Ähm, gesagt, Tag, sind Sie zuständig für hier äh, Tempelhof? Da ja, ja, sag ich, ja, hier ist ähm, reservierter Parkplatz und sowas, steht einer drauf, äh, was mache ich denn jetzt, können Sie mir da mal helfen, bin ich da bei Ihnen richtig? Sagt er zu mir, ja, eigentlich schon, aber rufen Sie doch mal die 110 an. Was? Genau, sag ich, was? ist doch das ist doch kein Notfall mein Gott Sagt er, ja das ist nicht nur für Notfälle sondern wenn sie 110 anrufen dann sind sie halt direkt da äh,
0: wo, wo sie Leute ansprechen die sowieso auf der Straße unterwegs sind die können das dann direkt aber dann das ist genau das habe ich mal gemacht ja. als ich gerade richtig sauer war dass ich eingepackt worden weil ich kam nicht raus ja und dann hat mich hat sich einer hinter mich gestellt ich kam nicht raus ja. Dann habe ich also, also, weil ich die die Nummer von von der Wache gar nicht hatte und dann irgendwie das war noch vor Smartphones mhm. und ich konnte auch nicht mal eben nachschlagen und er hat mich angeschnauzt, als als sei ich ein Verbrecher. Das ist die 1 0, das ist hier Notfälle. sind sie nicht ganz dicht oder was, Sie die Leitung zu blockieren mit so einem Scheiß. Ja, vielleicht ja.
1: ist das, weil ihr noch eine, 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 Poli, eine funktionierende Polizei habt. Bei uns ist Polizei ja irgendwie, ist das ist ja nur noch, weiß ich nicht,
0: das ist nur noch so, so ein... Das war Hamburg, nicht, nicht ja,
1: ist, ja, aber trotzdem, vielleicht funktioniert die Polizei in Hamburg ja doch noch ein bisschen besser als hier bei uns. Christopher Lauer twitterte heute, dass der Innensenator, also der Berliner Innensenator, dafür sorgt, dass Verbrechen sich in Berlin wieder lohnt. Ich habe dann auch angerufen, ja, Polizeinotruf, guten Tag. Ich so, ähm, Tag, es ist jetzt kein Notfall, aber Ihr Kollege hat gesagt, ich soll bei Ihnen anrufen. Hier so reservierter Parkplatz, bla bla bla. Sagt er, ja, alles klar, nee, nee, ist in Ordnung, äh, schicken vorbei. Und dann habe ich da gewartet und, und zwar ziemlich lange. Ähm, aber ich dachte mir so, das ist es mir wert. Einfach, einfach, weißt du, einfach die, den den Sack da abschleppen lassen in Berlin. Ja, aber das das in dauert Berlin, dann ja auch nochmal eben. Das, das war mir scheißegal. Ich habe die Zeit gehabt. Ja? Mhm. Also ich habe einfach den Nachmittag Zeit gehabt und habe gedacht, okay, wenn das jetzt hier drei Stunden dauert. Hast du ein Mikrofon dabei gehabt? Nee,
0: sind nee, nee. leider nicht.
1: Also nee, zum Glück nicht. Die, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. nicht äh, so. Du willst nicht, dass ich den interview. Ähm, äh, Vielleicht auch. Äh, okay. Erzähl mal. Mehr. <lacht> ich dachte mir, ich, also in Berlin wirst du halt leider Gottes nicht wie in Köln. In Köln war es halt so, da bist du dann irgendwo stadtauswärts auf so ein Verwarplatz abgeschleppt worden. In Berlin wird der Wagen umgesetzt, aber du bezahlst halt ein Ticket und den Abschleppwagen. Ja. Und ich will einfach, dass die anscheinend lernen die Leute das halt nur unter Schmerzen. Mhm. Und wenn, wenn er da einmal abgeschleppt wird, glaube ich, stellt er sich nie wieder auf so einen Parkplatz. Naja, und dann habe ich gewartet. Gewartet, gewartet, äh, 45 Minuten. Dann kam ein Auto ein Polizeiwagen fuhr zweimal irgendwie im Kreis, äh, obwohl ich da wirklich auf dem Präsentierteller stand mit meinem leuchtend roten Auto. Okay. Ähm, dann kam ein Polizist und das war, das hat mich wirklich sehr, sehr erschüttert. Ähm, der dickste Polizist, den ich je gesehen habe. Oh. Äh, in schlecht sitzender Uniform. Also auch wirklich so den, das, das Hemd irgendwie so schräg offen und einen Kragen verrutscht und alles. und äh, Super ungepflegter Typ. Äh, wirklich so Schuppen, äh, die ihm so auf die Schulter gerieselt sind und sonst irgendwie was, ähm, der sich kaum bewegen konnte, also der, der der war so dick und und so unbeweglich, der der ist wirklich, der ist kaum aus, der ist wirklich, aus, der hat sich aus dem Auto rausgequält und ist so über die Straße gewatschelt und so, und ich habe wirklich, gedacht so, alter, das kann doch nicht sein, dass das, das ist die Polizei, der, der, ich habe wirklich gedacht, dass das, also der, der hat einen richtig kranken Eindruck gemacht. Äh, also 45 Minuten gebraucht und dann kam er und das Beste war, der, der war nicht nur, also der hat nicht nur einen physisch kranken Eindruck gemacht, also wirklich nicht, also ne, ich bin jetzt der Letzte, der der, der der Dicken sind krank oder so, also es war wirklich sehr warm, Schnaufen und hat sich wirklich kaum bewegen können. Und sagte: Dann habe ich ihm gesagt, ja, Tag, äh, hier, ne, reservierter Parkplatz für dieses äh, Mietwagenunternehmen und, äh, und dann sagte ja, nur steht er hier. <lacht> normalerweise ist dann ja auch so ein Parkplatz immer noch mal eingezeichnet auf dem Boden, das müssten sie dann mal machen lassen Soll ich dir, nee, muss ich nicht, das ist ein Mietwagen das ist ein Carsharing, das ist ein Leihwagen das ist ein reservierter Parkplatz für diese Firma ach, sie sind gar nicht von der Firma Die, nee das ist ein Leihwagen ja, was macht man jetzt solche weiß ich nicht, äh, Halter feststellen abschleppen lassen, keine Ahnung naja, hm hier steht doch so eine Telefonnummer auf dem Auto, rufen sie da doch mal an also bei Green Greenwheels, ja. äh, dachte ich mir, okay, scheiße, Nummer ist nicht aufgegangen, Also weil ich wusste natürlich, dass äh, ich den Wagen auch einfach hätte umparken können. Ich wollte ja trollen. Mhm. Äh, dann habe ich da angerufen, so getan, als wüsste ich das nicht. Und dann haben die gesagt, ja, stellen Sie ihn woanders hin, sagen Sie uns, wo er steht. Dann habe ich dem Polizisten gesagt, ja, okay, die haben gesagt, ich soll ihn woanders hinstellen und sagen, wo er steht. Sagt er, ja, dann machen Sie das doch mal und ich schreibe dem mal eine Knolle. Mhm. Nein, er hatte dem leider nur ein Knöllchen geschrieben, ähm, ja. Aber das war, das, das fand ich aus, aus, so, aus so vielen verschiedenen Gründen, fand ich das ein sehr erschütterndes Erlebnis. Einmal natürlich, weil ich es schade fand, dass er nicht abgeschleppt wurde und dafür dann 180 Euro hätte zahlen müssen, weil finde ich halt gut, wenn jemand sich daneben benimmt, so also ordentlich latzt. Ähm, und dann, aber auch der, der Zustand dieses Polizisten, dass sowas überhaupt möglich ist. Also dass das, das ähm, ich, ich würde erwarten. Natürlich kann niemand was dafür, wenn er vielleicht dann dann irgendwie eine hormonelle Störung hat oder so und auf einmal adipös wird oder so. Aber so jemanden schickst du dann noch nicht mehr in den Außendienst. Ja, wo, wo, er, wo er sichtlich... Was, wo er sichtlich gequält äh,
0: ist die Frage, ob er was dafür kann oder ob die das, das Darum geht es mir gar nicht, ob er,
1: ob er was dafür kann oder nicht, ist mir
0: vollkommen Wurst. Ja? Ähm, also nicht, ob er was für, für seinen für seinen körperlichen Zustand kann, sondern ob er was dafür kann, dass er äh, da auf Streife geschickt wird. Ich weiß ja nicht, ob die Berliner Polizei so gut ausgestattet ist mit das Wissen, das dass er das irgendwie ausführen könnte. So, das, das, ist, das, ist also, ist, das
1: ist halt das Nächste, wo das ich dann auch der, gedacht der, habe, okay, entweder das, ja. sie scheren aber, sich einen Scheiß um ihre Mitarbeiter oder aber sie sind so miserabel besetzt, dass sie sogar äh, Mitarbeiter
0: rausschicken müssen, denen es dabei nicht gut zu gehen scheint. Du musst ihm aber doch zugestehen, dass er trotz geistiger und körperlicher Langsamheit und Unbeholfenheit ähm, die richtige Lösung gefunden hat. Also es war ja gar nicht notwendig, dass der Wagen abgeschleppt wird. Das ist richtig. Natürlich hat er ja, wobei das war aber und dafür hat er auch sein Knöllchen gekriegt, ja. das er wahrscheinlich ignoriert oder keine Ahnung was. Aber ähm, der Polizist hat die richtige Lösung gefunden und ähm, das, ich kann das natürlich verstehen, dass du ihn eigentlich gerne lieber hättest ja ja klar dann aber das ist das ist also, ja? ja ein persönliches Dingpunkt sehr ja sicher das habe ich ja gerade gesagt ich wollte trollen das ist schief gegangen ja. muss ich mit leben ja, ja so aber der Polizist hat das doch gut gemacht also <lacht> da also Anscheinend ist er noch fit genug für den Job, zum den, den du ihm aufgetragen ja. hast.
1: Ja und was ich halt darüber hinaus nochmal krass
0: fand war vielleicht hätte ich ihn sogar eher kritisiert, wenn er dann einfach das Auto hätte abschleppen lassen.
1: Nee weiß ich. Ich habe ja versucht, ihn dahin zu quatschen. Ja. <lacht> ähm, und was ich, ich, was das ich
0: gut, wenn Polizisten sich gegen den bösartigen Willen <lacht> der, der heimtückischen Bürger genau. <lacht> einsetzt. Genau.
1: Ähm. Und was ich auch wirklich krass fand, war, dass es 45 Minuten gedauert hat, bis der kam.
0: Ja, das, das, ist das, ist,
1: das ist halt auch so ein Zeichen. Natürlich, wenn 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 du da anrufst und sagst, hier wird gerade jemand überfallen, dann sind die mit Sicherheit in drei Minuten da. Also gehe ich jedenfalls von aus, also dass sie da bei, bei, bei wirklichen so. Notfällen. Aber dass das 45 Minuten dauert, auch wenn es nur ein Parkverstoß ist, weiß ich, das, das, das besorgt mich tatsächlich ein wenig. Also, ja, weil, weil Frage, es fühlt sich, es hat sich alles, dieser ganze, diese ganze Begegnung hat sich danach angefühlt, als wäre die Polizei in Berlin vernachlässigbar. Hm. Das war richtig schlimm.
0: Mag ja sein, dass der Eindruck... Stimmt, aber den Umständen entsprechend ist ja nichts Schlimmes passiert. Also, du warst nicht in einer Notsituation. Das ist richtig. Vielleicht waren irgendwo anders Notsituationen, die erst behandelt werden mussten. oder. ist also richtig, irgendwas. also wie gesagt, das kann natürlich alles sein. Ne?
1: Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz hat sich, also das, 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 das Gesamtbild, das sich da präsentiert hat, war katastrophal für die Polizei. Ja. Das hat echt, also, das
0: da habe ich lange, ja, also lange drüber allein, nachgedacht. Allein, dass du die 110 anrufen solltest, das ist natürlich schon mal ein Missstand. Also naja, da kann ja sein, können. dass es
1: hier anders organisiert ist.
0: Ja, aber also die 110 ist schon eine Ressource, mit der man, glaube ich, nicht schlutern sollte. Also ich, die haben bestimmt auch nicht unendlich viele Plätze dort, wo man anrufen mhm. kann. Ja, und wenn sie, was weiß ich vielleicht in Berlin oder wenn sie irgendwie zehn Plätze haben oder so und neun sind gerade belegt mit echten Notfällen und du rufst dann auf dem zehnten an, dann ist halt auf einmal ja Richtung.
1: klar, 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 halt klar. kann alles sein, aber kann alles sein,
0: sicher, muss aber auch nicht sein ja Weil so die
1: erste, die erste, dies, derartige Begegnung mit der Polizei im Übrigen, die ich hatte. Weil ich sonst halt auch immer Faust in der Tasche gemacht habe und gedacht habe: ja, oh mein Gott, steht einer so ein Scheiß. Naja, lasse ich mir halt gefallen. Ich habe halt keinen Bock mehr, irgendwas <lacht> gefallen zu lassen mehr. Das ist
0: eigentlich eine gute Einstellung.
1: Ja, weil reicht. Also diese Stadt ist voller Asozialer, die die immer weiter ihre Grenzen rausschieben und, und das ist. Äh, heute Morgen. Alter Vater, äh, wann war wie viel Uhr war das? Kurz vor acht fahre ich hier bei mir Tempelhofer Damm, so eine Stra Stadt eine Einfallstraße, zweispurig. Ich fahre da so lang, äh, äh überholen mich mit einer affenartigen Geschwindigkeit ein BMW mit Münchner-Kennzeichen und ein Skoda mit, äh, ich glaube, Hafenländer-Kennzeichen. Und der BMW versucht an diesem Skoda vorbeizuern. Der Skoda zieht immer so rüber und lässt ihn nicht vorbei. Mhm. Und irgendwann waren die beide nebeneinander und haben aus dem fließenden Verkehr heraus mehrfach Vollbremsungen gemacht und sich gegenseitig angeschrien durchs Fenster. Da, sag mal, <lacht> ha, also, da, da willst du doch eigentlich, willst du sofort irgendwie einen Knopf drücken können, der den, so beiden, den, Wagen, der den <lacht> beiden den Wagen stilllegt und sofort die Führerscheine einzieht und die zu einer, zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung schickt, weil die offensichtlich geistesgestört waren. Also, die sind wirklich, die haben mehrfach Vollgas und Vollbremsung, Vollgas, Vollbremsung. Ja, komm doch her, ich hau da auf die Fresse oder was auch immer die geschrien haben. Das ist Wahnsinn. So was habe ich auch in der Vehemenz noch nicht gesehen.
0: Krass. Das ist irgendwie <lacht> Ja. Was ist denn das? Also ist das irgendwie Autofahren Ignoranz macht asozial? Gegenüber? Nein.
1: Doch, der ist, ich bin ist? mir sicher. Also die kamen statt wahrscheinlich sogar von der Stadtautobahn, und der eine hat den anderen irgendwie, weiß ich nicht, wollte, wollte halt vor, vorne stehen. Das hast heißt du ja immer, dass ja. irgendwie so, so Leute wollen dann an der Ampel unbedingt noch einen Platz weiter vorne stehen. Und
0: weil sie dann der, so viel schneller. Weiß
1: der Geier, warum? Der andere ja. hat sich vielleicht nicht gefallen lassen, ja, und dann eskaliert das.
0: Also, aber in einer Weise. Wahnsinn. Aber Holger, äh, woanders fahren die Leute doch auch Autos und, und diese Zustände sind nun wirklich nicht, nicht überall so, sondern das ist, glaube ich, eher so eine Verwahrlosung gegenüber den Mitmenschen, dass man irgendwie auf einmal nicht mehr merkt, äh, dass um einen herum noch eine Stadt ist mit anderen Menschen.
1: Na, dass man ja, vor ja. allen Dingen nicht merkt, da gibt es einen sehr, sehr schönen Vortrag äh, von ähm, äh, David Foster Wallace. This is Water, heißt der. Gibt es äh Gibt's Im Netz in Auszügen äh, gibt es aber als Hörbuch auch zu kaufen. Mhm. Das ist so, ein, ähm, so eine Rede, die er gehalten hat, so eine College-Abschlussrede, ähm, wo er sinngemäß sagt, dass man natürlich sich hinstellen kann und sich so verhalten kann, als wären alle Menschen, die um einen herum sind eine Störung für einen selbst, als würden sie einen, in der, ich krieg es nicht mehr genau zusammen, als würden sie einen in der, in der Ausübung seines Lebens behindern und darauf aggressiv reagieren. Das ist die eine Möglichkeit. Man kann aber auch hingehen und das hast du eben sehr sehr schön, sehr sehr schön gezeigt. Man kann aber auch hingehen und versuchen irgendeinen guten Grund dafür zu finden, dass der Mensch, der gerade in der Schlange vor dir steht, dich vielleicht stört und dass er so ist wie er ist er sagt halt äh, Boah, fährt vor dir nicht, halt ne? so ein SUV Arschloch ja aber es kann halt auch genauso gut sein dass das kein SUV Arschloch ist sondern dass das jemand ist der kürzlich einen sehr sehr schweren Autounfall hatte und sich nur noch auf die Straße traut wenn er in einem solchen Panzer sitzt weil er nur in diesem Panzer ein Sicherheitsgefühl noch hat und das fand ich irgendwie ganz cool. Und das ist ja, das ist was die beiden da gezeigt haben halt gar, also eindeutig eine Verwahrlosung. Die haben sich voneinander gestört gefühlt, äh, anstatt dass der eine mal sagt, ja, mein Gott, vielleicht hat das ja
0: wirklich eilig. Nee, das war äh, eigentlich eben eine Ironie von mir, dass mit dem vielleicht hat das hat der andere es eiliger. Das finde ich ganz nee, was ich mein, was ich bei dir meine ist der Polizist. Ach so, der Polizist. Ja, stimmt. Das meinte ich. Genau. Es kann ja, ne? es gibt halt <lacht> ich, genug
1: gute Gründe ich, dafür. Es gibt genug gute Gründe dafür, dass ein äh, anscheinend, also
0: zumindest physisch dienstungeeigneter Polizist da ankommt. Kann aber auch ja, kann ja sein. Auf Bahnhöfen mhm. in der Rush Hour, also wenn wenn gerade irgendwie Berufsverkehr ist, mhm. ist am Hauptbahnhof halt immer richtig was los. Ja. Wenn ich vom, vom Zug zur U-Bahn gehe oder abends von der U-Bahn zurück zum Zug, dann ist das halt rappelvoll. Gerade morgens, wenn ich wenn, wenn da ein Zug ankommt, dann kommt gerade zusätzlich noch ein zweiter Zug aus Lüneburg an und sonst wie was. Und das ist einfach viel zu viele Menschen auf dem Bahnsteig. Mhm. Und alle gehen zur Arbeit. Das ist Berufsverkehr. Mhm. Da, da ist niemand, der irgendwie sich das freiwillig antut. Das war, klopfte natürlich oder gerade, gerade ja einkaufen haben. will oder so. Natürlich, <lacht> doch, die es hast gibt du auch, auch, aber das sind ja die es gibt auch Touristen, aber nicht morgens um um. wann ist denn das? Halb neun bin ich am Hauptbahnhof. Hm. Da haben die Läden in der Innenstadt noch gar nicht auf, die machen erst <lacht> um zehn Auf, da, da gibt es doch keine Touristen. Alles arbeitstätige, normale Büromenschen. Ja. So. Und dann sind da trotzdem immer welche dabei, die drängeln alle weg und denken, sie haben es aber einiger ja, genau. als, als die anderen. Und das ist so dieses. Nein, du hast es nicht einiger ja. als wir. Ja. Du bist nur ein Arschloch. Und, <lacht> und
1: diesen hier. Leuten, aber es kann, und jetzt so. jetzt kommt wieder David Foster Wallace äh, oder Tobi Bayer. Vielleicht ist er gar kein Arschloch. Vielleicht hat er wirklich gerade irgendwas, was ihn so sehr auf sich fixiert, glaube, dass er nicht mitkriegt, <lacht> dass er zum Arschloch wird. Ich glaube ja. das im Übrigen auch nicht. Also ich meine, ich ja. erlebe das ja, ich feiere jetzt auch sehr viel S-Bahn und ich erlebe das auch täglich dass die Leute drängeln, dass die, sich, die Tür geht auf und die die stehen mitten in der Tür und lassen
0: die Leute überhaupt nicht richtig aussteigen und wollen schon rein und so. Klar sind das Arschlöcher. Ja. Andererseits, man kommt übrigens weiter, wenn man irgendwie den Foster Wallace da macht und äh, die Leute zumindest so behandelt, als hätten sie vielleicht ein guten richtig. Grund. Richtig, das ist ich auch was letztens, er sagt. Ja. Ich habe da letztens einen äh, interessanten Versuch gemacht sogar und zwar gibt es im Metronom, das ist der Zug, mit dem ich fahre. Kenne ich. Ähm, Bin ich kürzlich mitgefahren übrigens. Da gibt es Ruhewagen. seit kurzem. Ach. Ja. Der hinterste, ach, du meinst äh, so, so, ach so, äh, Ruhebereich, das, was im ICE genau. immer nicht funktioniert. Richtig, ja. funktioniert im Metronom nur insofern, weil sowieso Pendler in der Bahn meistens ihre Schnauze halten, weil die halt <lacht> fertig sind von der Arbeit und ihre Ruhe haben wollen. Ja. Ähm. Aber zumindest gibt es halt irgendwie, vorne gibt es den Fahrradwagen, da gibt es so einen Mehrzweckwagen, wo man irgendwie mit Rollstuhl rein kann. und hinten, ganz hinten gibt es einen Ruhewagen. Da ist halt irgendwie draußen, steht ganz groß Ruhe dran, mhm. also in riesigen Lettern. Wenn du reingehst, steht da irgendwie sind da große Aufkleber, so hier ist übrigens, ne so mit, mit Piktogrammen, wo jemand einen Zeigefinger vor den Mund hält und ne, unten dann auch bei, bei den Sitzplätzen sind auch nochmal überall diese Piktogramme und Kurzerklärung, hier bitte leise sein. Mhm. So. Ähm, natürlich funktioniert das nicht immer. So und dann sitzen halt häufiger mal und das sind dann glaube ich tatsächlich häufiger Touristen äh, beziehungsweise halt Reisende als als Pendler. Du meinst Gelegenheitsreisende. Gelegenheitsreisende, die die mal in die Stadt wollen oder irgendwie sowas. Ne? Also ganz beliebt ist da so diese diese Arbeitsgruppe von von Bankerinnen, die ja. irgendwie eine Schulung in der Stadt haben, dann ganz ja, äh, äh, ja, äh,
1: Kegelclub, letztlich ja. auch nur ein Kegelclub. Ja, ja
0: genau. Ja, genau. Ähm, <lacht> Und äh, dann saß ich halt irgendwann in diesem Ruhewagen und, und äh, es war ein lautes Gespräch zwischen zwei älteren Damen. Mhm. Und äh, vor mir saß eine Studentin oder so, die hat halt irgendwie gelernt irgendwas. Ja. Äh, und und, und die, man merkte schon, dass sie unruhig wurde, weil das so ein lautes Gespräch war. Und irgendwann äh, richtete sie sich so dann auf und dann, und dann schrie sie so, jetzt muss ich jetzt doch das Mikrofon... Schrie? Ja, schrie Geil. Sie, hier ist allerdings Ruhewagen, Schnauze bitte. So. Geil, wie in einer Uni-Bibliothek, sehr geil. So, und, also <lacht> sozial inkompetent von vorne bis hin. Äh, natürlich im Recht, ja. aber, ähm, aber was heißt das schon? Ne? Ja, so, und, und das, das Ergebnis war natürlich wie Ruhewagen. Genau. Es mich doch, Sie sind doch hier nicht von der Polizei oder was. Und das wurde halt noch lauter. Also es eskalierte. Die, 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 Studentin schrie halt noch so unpersönlich im Raum. Also sie hat die weder direkt angesprochen, noch war sie Ach Gott, freundlich. ja, so passiv-aggressiv. Also, also ja, nee, Non-Menschen ist das, hier, ne? hier wird übrigens nicht laut gesprochen. <lacht> Und
1: das war echt. Oh. Und das ist, ich, ist ungefähr so bescheuert, wie, wie die Leute, das heißt, das, wie die Leute, die dann äh, auf, auf eine versehentlich an alle geschickte Mail an alle antworten, dass das ja wohl scheiße ist, hier eine Mail an alle zu schicken. Man, man drückt nicht
0: immer Reply genau. All. Wenn noch jemand Reply All macht. Ja genau, so ungefähr. Und das, das eskalierte halt und es wurde halt nicht leiser. Irgendwann nach, nach 20 Minuten, kurz bevor wir dann am Hauptbahnhof waren, wurde es irgendwie ruhiger und die Frauen haben sich beruhigt und äh, waren, waren natürlich fühlten sich alle fühlten sich immer noch im Unrecht und beim Rausgehen habe ich dann den beiden älteren Damen gesagt übrigens ja äh, hier sind überall so Zeichen und die junge Dame hatte recht sie sie war nur nicht freundlich genug ja. ähm, was sagen die Omas dann, dann guckten die mich halt mit großen Augen an und sagten ach ja wenn man, <lacht> hinge so. man hingegangen wäre gesagt entschuldigen sie, sie sitzen im Ruhebereich würden Sie bitte ihre Stimme ein bisschen senken ich, genau das habe ich zwei Tage später ausprobiert. Ähm, nicht, dass mich das großartig gestört hat. Ich habe eh meistens Kopfhörer auf. Aber nur, um rauszufinden, wie reagieren eigentlich Menschen ja. äh, in der gleichen Situation, wenn man freundlich geht. Und, äh, war halt wieder ein lautes Gespräch. Äh, und ich halt so, obwohl ich gar kein Problem damit hatte, hin äh, und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte. Vielleicht haben Sie es gar nicht gemerkt, aber äh, dies ist ein Ruhewagen und äh, hier wird äh, darum gebeten, dass man leise ist. Zack, Stille. Ja.
1: <lacht> Mir ist mal ein genauer Gegenteil passiert. Ich sitze, oh, im, ich sitze mal wieder im Ruhebereich im ICE mhm. zwischen Köln und Berlin.
0: Äh, Irgend so eine Tante
1: reißt, holt ihr Handy raus und fängt an laut zu telefonieren. <lacht> Bin ich das aufgestanden, okay. hab der reingequatscht und hab gesagt: Entschuldigen Sie bitte, Sie sitzen hier im Ruhebereich. hören Sie im Telefonieren, bitte rausgehen. Daneben ein Typ, der so, überhaupt ja. nichts mit der Frau <lacht> zu tun hatte. Ja, was spielen Sie sich hier denn so auf? Sagen Sie der Frau mal nicht, was sie machen soll und was nicht. Ich auch ja so, Alter, was ist das denn jetzt? Ja, äh, äh. Da, 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 in dem Moment weiß ich dann noch nicht mehr, wie ich reagieren soll. Eigentlich sollte man ihm direkt ein paar auf die Fresse hauen, weil er sich einmischt, aber das kannst du ja auch nicht machen. Auslachen. Also, nee, also das Sinnvollste wäre gewesen so, äh, mischen Sie sich mal hier nicht ein, Sie stecken hier heute Abend sowieso keinen mehr weg. Das ist eigentlich das, was man sagen müsste, aber das fällt mir natürlich dann drei Sekunden zu spät ein. Aber laut lachend. Ja, genau. Du steckst hier heute Abend sowieso keinen mehr weg. Halt mal den Ball flach, Alter. Ach ja. Also, das ist echt ja. heftig, also dass das... Äh ja. Oh, ich habe laufen wieder angefangen, übrigens. Ach, echt? Hm, schmerzhaft. Oh, ich bin ja, naja, ja, ich habe ich hab ja im Winter wirklich wenig getan. Äh, doch, fett geworden bin ich im Winter. Das ist ja auch eine Leistung. Das
0: ist auch anstrengend.
1: Ähm, ich bin das letzte Mal bin ich äh, gelaufen Anfang der <lacht> <lacht>
0: Wenn
1: man es ordentlich mhm. macht, dann schwitzt man auch bei. <lacht> oh, super. <lacht> ähm, ja. Ich ja. habe äh, das letzte Mal, dass ich gelaufen bin, war ja ähm, in Spanien, Anfang mhm. Dezember. Das müsste dann so der 9. der 8. oder 9. Dezember gewesen sein, glaube ich. Oder 5. oder 6. Ja, Anfang Dezember. Ja und habe da ja noch freudig berichtet, dass ich es geschafft habe, 15 Minuten schön am Stück zu laufen und auch noch hätte weiterlaufen können, wenn ich nicht zu wenig getrunken hätte, weil ich einfach trockene Fresse und so hatte. 15 Minuten immerhin für jemanden. Ja. Der, der, ne? ähm, und habe dann die ganze Zeit nichts gemacht und bin vor zwei Wochen wieder laufen gegangen. Also es mhm. ist ein bisschen besseres Wetter. Also es war, ich bin im Winter so unbeweglich gewesen, weil es war wirklich so Kacke. Es war so extrem feuchtkalt die ganze Zeit, ja. das, das war so das Problem. Dann war es irgendwie was trocken und ich habe gedacht, komm jetzt ziehst du hier immer deine, deine, deine Thermoleggings an und äh, machst einfach mal drei Lagen oben, also drei Lagen, also ne, ne, ein T-Shirt, ein Sweatshirt und eine Jacke drüber und läufst mal los, guckst du mal.
0: Mhm.
1: Vier Minuten, danach dachte ich, ich fall um.
0: Vielleicht war es zu warm angezogen.
1: Vielleicht ein bisschen. Na, ich bin ein Tick zu schnell losgelaufen wieder, aber mhm. trotzdem. Also ich hätte, also das war so frustrierend, dass ich, ich, ich hatte, gehofft, dass ich diese 15 Minuten wieder hinkriege, aber ist nicht. Also ich bin Nach so. Nach drei
0: Monaten Pause, was denkst du denn? Ja, naja,
1: ist krass, ne? Also das fand ich schon echt bemerkenswert. Naja. Ich habe auch. Oh, Trinkspiel. Naja, und jetzt warte ich darauf, dass ich mal wieder Zeit habe, wenn das weiter Ich habe das Spiel verloren.
0: Lassen. Welches? Das Spiel. Das Spiel. Kennst du nicht? Du hast gerade äh, Trinkspiel gesagt, ja. das war halt so Insiderwitz. Äh, es gibt dieses Insiderwitz-Spiel, dass man, sobald man dran denkt, hat man verloren. Ich, hä? Das kennst du nicht? Ich verstehe nicht. Es ist ein Spiel, das die einzige Regel ist, ähm, wenn du dran denkst an dieses Spiel, dass es das gibt, hast du verloren. Und dann musst du sagen, oh, ich habe verloren. In Welches Moment Spiel? Denken natürlich, du mich gerade? Nee, ist das so ein
1: rekursiver Witz, den ich nicht verstehe gerade?
0: Nein, das ist. Das Spiel ist, dass man nicht ans Spiel denkt. Ja, genau. Ah, okay. Also alle spielen es gleichzeitig. Also man, man spielt es immer und sobald dir bewusst wird, dass, dass es dieses Spiel gibt und du dran denkst, gilt es halt als verloren. Und das ist so ein. Das heißt, alle haben jetzt verloren. Alle, die jetzt hier zuhören und das Spiel kennen, jetzt, jetzt kennen sie übrigens auch alle. Mhm. Und ihr müsst halt jetzt, jetzt einfach aufhören, daran zu denken. Verloren, genau. Und wenn ihr das nächste Mal dran denkt, habt ihr halt wieder verloren und müsst es sagen. Man kann es halt nicht gewinnen. So. Aber es, das ist halt so ein, so ein, weiß ich nicht, aus welcher Szene das eigentlich kommt. Also es gibt auch in, in Fernsehserien wird das halt ab und zu gesagt, oh, ich habe das Spiel verloren. Ah, Mist, jetzt sich auch. Und dann ist es halt vorbei. Äh, und wenn man das nicht kennt, ist man natürlich irritiert, aber wenn man weiß, dass es dieses Spiel gibt, hat man in dem Moment, wo man das halt sieht, auch verloren. Ich, Hätte ich äh, nicht gedacht, dass du das nicht kennst.
1: Nee, also ich spiele ja nicht. Ja, jetzt schon. <lacht> <lacht> ja, aber Zwangs verworten. zwangsläufig. Also <lacht> zwangsweise. Ja.
0: Aber ja, freiwillig äh, ist das
1: schwer. Also man kriegt mich schwer zum Spielen. Also die meisten Spiele finde ich langweilig.
0: Mhm.
1: Also vor allen Dingen solche, neulich haben wir es mal wieder versucht, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Äh, das war auch so irgendwie mit so Karten, nee, nee, so Schacht mehreren ja Leuten so. Und ich finde halt, ich finde halt immer so, also ich finde Spiele gut, die vergleichsweise ein vergleichsweise einfaches Regelsystem haben. Also so, mhm. ne, Mühle, Schach, mhm. äh, äh, sowas. Aber wenn es dann losgeht, dann das erstmal irgendwie. Eine Stunde, die. Eine regeln. Stunde, genau Ewig Regeln lesen muss man so immer, total komplexes ja, irgendwie, ja, ja. Und dann, der darf dann aber nur dreimal ziehen, wenn äh, der Evil Overlord gesagt hat, ne, 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 Und das, das macht mich sowas, was nervt mich immer ganz kolossal, weil das ist ja. mir das ist mir einfach das Regelwerk, ist mir
0: zu, zu anstrengend. Spielst also wenn ich das manchmal, aber ich finde auch die einfacheren Spiele, mit denen man aber trotzdem Spaß haben kann, weil sie Komplexität aufbauen, finde ich auch besser.
1: Ja, weil, weil das, ich, ich kann halt nichts mit einem Regelwerk anfangen, wo ich ständig nachfragen muss, wie war das nochmal ja. und, und irgendwie stundenlang gespielt haben muss, um es halbwegs verinnerlicht zu haben. Und sonst habe ich halt das Problem, falls es eins ist, ich will halt nicht gewinnen. Ich, du willst nicht gewinnen? Nein, ich habe das. Ich bin ein sehr unkompetitiver Mensch. Ich habe gern recht. Das ist das vielleicht das Einzige. Das ist ein Unterschied, ja. Aber
0: das ist Oder nicht ist das so... ein Unterschied?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. bin ich noch nicht dahinter gekommen. Ich habe
0: ich hab gern recht. Ich ähm, habe heute gerade wieder gesagt gedacht, dass ich dass ich durchaus ein, ein sehr kompetitiver Mensch bin. Ich will immer gewinnen. Nee, ich überhaupt Und ich ärger nicht. Ich ärgere mich auch, wenn ich nicht gewinne, ohne dass das nachhaltig ist. Also nee, ich ärgere mich auch nicht, wenn ich nicht gewinne. Dann denke ich, ich du oh, hast halt das, nicht gewonnen. Ich weiß halt, dass ich mich nur über Siege freuen kann, wenn ich mich auch über Niederlagen ärgere. Das ist so ein... Hm. Du kannst nur beides haben, nicht nur eins von beiden. Der habe ich das gar nicht. Dann, bei, bei St. Pauli bin ich auch furchtbar traurig, wenn sie verlieren, weil ich halt auch glücklich bin, wenn sie gewinnen. Und jetzt steigen sie halt in die dritte Liga ab, vielleicht so zu 85% prozentiger Wahrscheinlichkeit hat der Liga Gold ausgerechnet. Und und das macht mich natürlich traurig. So, Aber das, das gehört halt dazu, wenn man ne. sowas haben möchte. Wir haben früher um Geld gepokert.
1: Und äh, es. Hattest ja, du auch nicht gewinnt? <lacht> nee, nee. Äh, also ich habe dann, ich hab immer, also wir haben um Geld gepokert, äh, um relativ viel, für so einen lockeren Abend. Ja. <lacht> ähm, also ich habe meistens 100 oder 150 Euro mitgenommen.
0: Mhm. Wir haben dann das so Chips gelastet, getauscht gelastet und mit ich Chips gepokert. Am, am und ich habe mich davon verabschiedet. Ich habe
1: mich, hab mich direkt davon verabschiedet. Ich habe halt gesagt, okay, ich sitze hier <lacht> mit, mit lu netten lustigen Leuten rum. Ich habe einen total schönen Abend. Wenn ich einen mit total netten, schönen nur? Abend in irgendeiner Bar haben will, dann kann mich das auch ein Hunderter kosten so und wir machen halt nur so vier fünf Stunden sitzen wieder und pokern und finden uns cool und sowas und ich habe halt immer gedacht okay das das ist es mir wert alle alle was weiß ich acht Wochen äh, ein Hunderter auf den Kopf zu hauen dafür und wenn ich verliere habe ich halt verloren macht mir nichts hat gerne mal dazu geführt dass ich gewonnen habe weil ich dann auch irgendwie so bluffen und so, war mir egal. Dann habe ich teilweise teilweise mein mein Blatt missverstanden und gedacht, ich hätte ein Scheißblatt, dabei hatte ich ein super Blatt und so. ich, ich hab da es, es gab einen Abend, weiß ich noch, da hat einer aus der Runde, der hätte mir fast auf die Fresse gehauen, weil ich ihm ständig Geld abgenommen habe, ohne das zu wollen. Und ja. immer gedacht, oh, ach, das ist ja schön. Und dann sind dann irgendwie mit 100 Euro hingegangen, mit 350 nach Hause oder so. Ähm, Insgesamt bin ich aber da im Minus gewesen, dann als, als nachdem sich die Runde aufgelöst hatte, vielleicht so um hunderter im Minus oder sowas äh, mhm. über, über die Jahre. Äh, das hat mir aber nie was ausgemacht und entsprechend geärgert hat das die anderen, die das also je ernster die Mitspieler das Spiel genommen haben, desto mehr haben sie sich darüber aufgeregt, dass ich irgendwann betrunken war. <lacht> und ja, auch dann, ach nee, ist ja gar nicht. Also ich habe dann echt so Sachen gemacht. Ich hatte ein Pärchen auf der Hand, auf dem Tisch liegt ein Pärchen.
0: Mhm.
1: Und ich benehme mich, als hätte ich ein Doppelpärchen auf der Hand. Mhm. Ja, dabei hat jeder andere Honk, der da sitzt und zwei gleiche Karten hat, genau dasselbe wie ich, im Zweifelsfall sogar noch höhere das Karten.
0: Ja, es ja, liegt ja noch eine dritte Karte dann wahrscheinlich. die <lacht> <Aber lacht> hat halt auch eine Chance auch noch ein Pärchen. Ne?
1: Ja, genau. Also das, so, so Sachen habe ich gemacht, dann Aber total hochgepokert. Immer hier, Ja, ja dann gehe ich ja, mit und noch einen drauf. <lacht> ja, aber nee, ich, ich will nicht gewinnen. Mit mir zu
0: spielen macht wenig Spaß. Hm? Und zwar habe ich heute interessanterweise wegen des Laufens daran gedacht. Ja denn ich laufe jetzt seit Anfang Januar nicht mehr, weil mein Fuß ja kaputt war. Mhm. Ähm, und ich glaube, also ich war halt nicht beim Arzt damit, das ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Aber das ist halt nicht akut genug gewesen, für zum Arzt zu gehen und jetzt geht es halt auch weg und es fühlt sich schon fast wieder heiler an. Es ist nur ganz selten so beim so also dass ich noch merke, dass, da hüpft irgendwie so eine Sehne über irgendwas rüber und äh, so richtig so richtig heil ist es halt doch noch nicht. Mhm. So. Und äh, ich fürchte, es war halt einfach so eine, so eine Überlastungssituation und die kommt, glaube ich, daher, dass ich halt, ähm, also da geht es natürlich nicht um Gewinn oder so, aber um Leistungssteigerung. Und ja, es also das, das, halt so gibt es kompetitiv gegen sich selbst, natürlich. Ja, und ich, äh, ich fand das halt total geil dass ich zehn Kilometer in unter einer Stunde laufen ja. konnte, auch über den Brunsberg rüber, was natürlich auch ja. kein Berg ist, sondern nur eine lustige Erhöhung hier, aber es sind halt irgendwie so 100 Höhenmeter, irgendwas hm. und ähm, da, da war ich halt stolz drauf, Und ich Steigerung, Steigerung, ich will mehr, ich will mehr ähm, und das auch in, in Kälte und so und ähm, daher kam, glaube ich, das ist einfach so ein Überlastungsding gewesen, ich bin ja nicht hm. umgeknickt oder sonst wie was, sondern ich bin 40 Jahre alt und 100 Kilo schwer. Hm. Menschen mit meiner Konstitution sollten nicht kompetitiv gegen sich selber irgendwie ich meine, das ist ja jetzt nicht, ich bin ja jetzt nicht irgendwie auf Weltklasseniveau gelaufen oder so und das weit weit davon entfernt. Ja, aber anscheinend zu schnell zu viel. Zu schnell für für meine mhm. körperliche Begebenheit, ja. wenn man das so nennt. Da. Und ähm, ich hätte, wenn ich mich damit zufrieden gegeben hätte, dass ich irgendwie zehn Kilometer in eine Stunde zehn oder zwanzig laufe und dann ist aber auch gut und nicht jetzt noch, ich hatte ja sogar schon wieder Marathonpläne ne, ich, ich dachte so, Mensch, ich bin 2001 Marathon gelaufen, ich kann das ja jetzt wieder machen. beim Marathon laufen ja immer alte Menschen mit. Ja, die sind aber auch, die, die wiegen auch nichts. Ja. Die, die alten Menschen, die Marathon laufen. Ich wiege aber, 100, ich sollte es einfach nicht tun.
1: Eine, eine Sache gibt es tatsächlich, die ich habe. Ähm, da weiß ich auch noch nicht, ob das kompetitiv ist oder ob ich einfach nur wissen will, ob ich das kann. Also wahrscheinlich ist das also ich, ne, ich fahre seit einem Jahr ernsthaft Fahrrad und viel Fahrrad und benutze ja. es als Fortbewegungsmittel und sowas und ähm, ich habe mir jetzt, als ich unten äh, in, in, in im Oberland war, äh, haben wir ausgemacht, dass wir dieses Jahr, also ich werde dieses Jahr, so ich das irgendwie hinkriege, mich da auch ein bisschen hinzutrainieren und so, äh, mit dem Fahrrad vom Tegernsee zum Achensee fahren und zurück äh, und das ist eine Passfahrt, also ein kleiner ja. Alpenpass, ich glaube der 900 Höhen, 900 Höhenmeter oder, oder 950 oder ich weiß es gar nicht so genau, auf, auf wie viel der ist. Ähm, das würde ich ganz gerne machen, einfach um zu gucken, ob das wirklich geht. Also, ob, ne, äh, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar schon kompetitiv ist gegen mich. Das hat mich ein bisschen irritiert, dass ich da so so ein bisschen so ein Kitzel äh, entwickelt glaub, habe. Das ist ein Unterschied zwischen...
0: Andererseits will ich das ich nicht in einer bestimmten schaffen? Zeit. Genau. Genau. Mhm. Oder oder kann ich das in einer bestimmten Zeit schaffen? Weil bei mir kam jetzt halt die Zeit dazu. Mhm. Ich wollte halt schneller laufen und ich wollte auch längere Strecken schnell laufen können und, ähm, und wollte wieder Marathon laufen und so. Und natürlich, wenn ich jetzt nochmal Marathon laufe, dann will ich das nicht in fünf Stunden machen, wie, mhm. wie vor 14 Jahren, sondern ich will das in, was also ich wahrscheinlich hatte ich mir jetzt erstmal als Ziel gesetzt, das in unter vier Stunden zu schaffen, was immer noch nicht schnell ist, aber halt deutlich schneller als damals. Und mit der ausreichenden Trainingseinstellung hätte ich das vielleicht sogar vom, vom Training her schaffen können. Aber ich merke, dass mein Körper das eigentlich, glaube ich, nicht, nicht will. Und um mein eigentliches Ziel, dass ich, ich tue ja immer so, als wäre das eigentliche Ziel meiner sportlichen Betätigung, dass ich halt länger lebe, mhm. durch irgendwie mehr Gesundheit und Bewegung und Kreislauf und sowas alles. Das erreiche ich auf jeden Fall nicht, indem ich mich auf Marathon vorbereiche, sondern indem ich einfach kontinuierlich langsam und wenig mache. Ja. So, das, das ist mir heute gerade klar geworden, dass das irgendwie so ein, so ein kompetitiver Quatsch ist, der da mir vorgeht. Ist ja so ähnlich wie beim, beim Podcasten. Natürlich macht das Podcasten auch an sich Spaß und so, aber natürlich will ich auch viele Hörer haben. So. Und irgendwie neue Leute erreichen und so. das, das ist auch, glaube ich, die gleiche Schiene bei mir. Ich will dann, Gucken, was geht.
1: Zum Abschied noch was, was gerade über Twitter gekommen ist. Äh, Herr Engedeck hat, ähm, ach nee, eins muss ich noch, eins muss ich noch loswerden, ist es kurz. Ich habe einen Füllfederhalter geschenkt bekommen. Oh, wie schön. Von einem Hörer, und zwar von äh, Jörg. Jörg hat irgendwann mal aufmerksam zugehört und ähm, mitbekommen, dass ich eine Schwäche für äh, Schreibwaren aller Art habe. Insbesondere, dass ich gerne Füllfederhalter mag. Und der hat mir einen, einen sehr, sehr schönen Füller geschenkt. Also schön. einfach so kommentarlos geschickt. Was heißt Kommentarlos? Also ein Brief dazu, aber ohne, ohne irgendwie, dass
0: der auf deiner Wunschliste. Ohne
1: stand dass der auf meiner Wunschliste ja. stand oder oder sonst wie. Oder ich das ist ne? sehr schön. auf einmal kommt ein, gestern, gestern habe ich einen Brief, also einen Umschlag aus der Packstation gezogen und da ist drin ein orangener, ich mag ja orange die Farbe, ein orangener Faber Castell Ondoro. Das Oder wie auch immer man das auch
0: meine Lieblingsfarbe.
1: Und das äh, da, ja, da wollte ich nur kurz Danke sagen. Vielen Dank. Also sowas freut mich immer sehr, wenn ich, vor ja. allen Dingen, wenn man nicht damit rechnet, weißt du? Das ist auch so schön, wenn ich Postkarten geschickt kriege. Da rechnet man auch nicht mit. Und dann zack, Postkarte.
0: Das ist da ich übrigens überhaupt Postkarten nicht kompetitiv, war. das gönne ich dir von vollem Herzen. Ich will <lacht> übrigens keinen Füllfehler halten. <lacht>
1: <lacht> nee, aber was, was, was jetzt über Twitter kam, da hat jemand einfach mal die Google-Spracherkennung ähm, an unsere Live-Sendung gehalten und folgendes kam raus. Was? Und folgendes kam raus. Oliver sich fett in Berlin oder wenn er mit x Quadrat oder so und morgen kann ich euch mit Noten. Zehn anderen ist Angela Merkel FKK Club Resort an alles sein, aber dann alles sein, sicher muss aber.
0: Oh, schöner Sendungstitel. Merkel FKK Club Resort. Mer <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, sehr gut. das Sehr schön, das, das wäre mir jetzt noch nicht mal mehr gekommen, also nicht mal mehr äh, ein- und auf- und umgefallen, das ist, das ist wirklich großartig. Kommen okay. wir zum Wetter. Ähm, nachts schauerartige Niederschläge im Bergland-Schneefall, die Tiefstwerte zwischen plus zwei und minus drei Grad am Tag, also morgen am Mittwoch, dem 4. März 2015, wechselhaft mit etwas Sonne, Regenschauern und Gewitter bei zwei bis neun Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag im Nordwesten gebietsweise freundlich, sonst wechselnd oder stark bewölkt. Im Südosten Schauer, drei bis acht Grad in den Bergen kühler. Der Seewetterdienst Hamburg teilt sogar abends mit Nord Deutsche Nord- und Ostseeküste, Südwest bis West 6.
1: Böhn 8. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.